1: Avocat à la barre. Cube Radio.
0: Bon dimanche, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on a Nicole Gibaud, juge à la retraite, qui est avec nous, qui nous parle d'Éric Lapointe sur tout ce dossier-là. On va parler de la présomption d'innocence également. Il y a Maître Boilly qui nous parle de Pierre Lapointe, qui dénonce qu'on ne laisse que des miettes aux artistes. Il nous en parle. Luc Liberté fait le point sur ce qui est la décision de Donald Trump, qui est une autre étape a été franchie cette semaine. Et vos questions du public, euh, posez-les sur notre Facebook, à 1-877-CUBE-RADIO. Maître Jean-Paul Boilly répond en fin d'émission. Votre émission commence maintenant.
1: Avocat à la barre.
2: Avec François-David Bernier.
1: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
0: Cette semaine, vous avez vu la saga, bon, concernant Éric Lapointe, euh, qui a, euh, bon... Comparu au tribunal. Au tribunal, on parlait de de, de, de la cour municipale. Il y avait beaucoup de questionnements là-dessus. C'est quoi? On parlait de voix de fait euh, sur euh, une femme. Bon, on n'a pas tous les détails. On sait qu'il y avait eu plus de détails au début. Il y aurait une ordonnance de non-publication en lien avec tout ça. Et, euh, bon, on veut mieux comprendre c'est quoi. On parle de voix de fait simple. Tu sais, il y a des, des niveaux de voix de fait. Euh, qu'est-ce qui aurait fait à cette femme-là on, on analyse un peu cette situation-là. Et bon, il y a une nouvelle aussi, on dit, là, Eric Lapointe a perdu son contrat. Ben, il dit qu'il, qu'il s'est retiré, mais on, on doute bien qu'il a perdu son contrat à la voix. Euh, là, c'est des radios qui, qui l'ont enlevé de la radio euh, et euh, vraiment, il y a beaucoup de, de, de dommages en lien avec ça. On se posera la question un peu sur la présomption d'innocence, est-ce qu'elle est là? Et je suis avec euh, Nicole Gibault, analyse judiciaire, juge à la retraite. Euh, bonjour, Nicole. Oui, bonjour. Bon, bien merci. On va analyser tout ça. C'est, c'est un dossier qui qui mérite qu'on s'y attarde, ça fait beaucoup parler, là, évidemment, surtout Éric Lapointe, bon, un chanteur qu'on on connaît tous et qui a beaucoup de succès, qui était rendu un peu... Euh, on sait que dans le passé, il y a eu des frasques aussi, là, c'est, il y a, souvent c'est un peu là, aussi comme un canard, il y a eu bien des affaires qui, qui, qui est arrivées, que ça passait, mais là on parle de, de voix de fait sur une femme, bien, on dirait là, ça passe pas vraiment, les gens réagissent. Comment tu vois ça, toi, ce dossier-là? Tu sais-tu un peu quest ce qui est arrivé là, dans les faits?
3: Ah oui, oui, oui. Bien, c'est-à-dire, je, je, ce que je, je comprends de la situation, c'est effectivement euh, la description là, que tu en as fait, mm-hmm. euh, C'est que oui, il aurait été mis en état d'arrestation. Il a été accusé formellement euh, de voies de fait simples mm-hmm. euh, dans des circonstances particulières. Là. On ne peut pas nécessairement dévoiler tout ça. Puis De toute façon, c'est reporté au 30 janvier. On verra ce qui va arriver. Euh, le 30 janvier. Alors, voix de fait, pour commencer, là, c'est, c'est... quand on parle de voix de fait simple, ça peut être poussé avec un doigt, là, de façon acharnée. Tu sais, c'est un épisode ah ouais. où ça peut être une petite poussée, une, une, une petite, pas une petite, là, une poussée. Euh, mais dans un contexte, là, où on a, on porte atteinte à l'intégrité physique. Faut toujours penser à ça, là. tu sais. Je veux dire, si on donne un petit coup de coude à quelqu'un en passant à dire salut, toi, pouf, on lui donne un coup de coude sur le côté, il n'a pas nécessairement commis un voix de fait. Mm-hmm. Mais si, on est dans un contexte où on se chicane, puis ça n'a pas de sens, puis qu'on n'arrête pas avec notre coude de lui donner des coups, puis des coups, puis des coups, ouais. ou qu'on le pousse, ou qu'on lui crache au visage. c'est Ça constitue des voies de fait simples. Ça, c'est okay. pour la première chose. Il y a deux faces puis la, la ligne
0: avec le voie de fait qui est plus grave. là, ah ben euh... ça, voie
3: de fait lésion et voie de fait grave. Évidemment, lésion, c'est quand il y a des blessures et grave quand c'est de nature à défigurer quelqu'un. Alors c'est vraiment okay. et c'est toujours hybride c'est hybride, hein? Hybride, là, c'est un grand mot qui veut dire qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin de voie sommaire mm-hmm. simple, et il y a le chemin par criminel. Ici, c'est le procureur de la couronne qui décide ça, là, avec la preuve que les policiers lui ont transmise avec les informations qu'ils avaient qui lui ont transmis au procureur de la Couronne.
0: Sommaire qui serait donc, moins grave. Oui, oui. Donc, donc on, Parce que dans, dans le voie de fait simple, on, on peut partir, comme vous le, tu le dis bien, bon de cracher, Deux, pousser ouais. un peu, jusqu'à un Deux bon coup chemins. de poing qui ne blessera pas. Là, ouais. Mais le bon Alors, coup Deux de poing de qui ne blessera pas, il risque d'être plus par acte criminel.
3: Vraiment, ça dépend de, de l'ensemble des circonstances. Okay. C'est vraiment un choix que, la, que, que le DPCP que la Couronne fait. Euh, puis assume ce choix-là. Là. Mm-hmm. Euh, maintenant, avant, il y avait des punitions qui étaient assez sommaires quand même. Là. C'était presque six mois de prison. Mais maintenant, avec la, les modifications qu'il y a eu au Code criminel euh, jusqu'au 19 septembre, il y a eu trois phases de modification. On est rendu maintenant à deux mois un jour. Là. Okay. Ce n'est plus des six mois. Là. Fait que c'est deux mois un jour pour les, euh, les infractions sommaires. Donc, euh, faire une histoire courte, ils ont poursuivi. La couronne a décidé de déposer par voie sommaire. Euh, et par conséquent, ce qui arrive dans le district de Montréal, et ça arrive dans d'autres districts aussi, pas, et ce pas partout au Québec, c'est que la cour municipale euh, a juridiction pour strictement les dossiers sommaires, pas les mm-hmm. Même criminels. Si c'est en vertu du même code. Parce que les gens, j'entendais des gens dire « Mais comment ça qu'il n'est pas accusé au criminel? » il est accusé au criminel. Mais par voie sommaire. Donc, le... le, le
0: c'est plus allégé, là. Il n'y a pas d'enquête préliminaire. La
3: de la Cour municipale entre en jeu à Montréal. Mm-hmm. Parce qu'on dégage, écoutez, si à chaque fois qu'il y avait un voie de fait sommaire, c'est, c'est des infractions plus, moins, tu comme on le dit, le sommaire, plus simple, mm-hmm. euh, il y en aurait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et de, le. le la Cour du Québec à Montréal ne serait pas capable de suffire. Là. Fait qu'on a évidemment une juridiction partagée. La Cour municipale a tout à fait juridiction pour l'entendre. Les peines sont les mêmes. Le droit est le même. Euh, la preuve est la même. Il n'y a rien de changé. Là. C'est juste qu'on est dans un autre bâtisse avec un autre euh, genre de cour mais qui a la juridiction pour
0: l'entendre. Puis il peut y avoir souvent les gens associent la, la cour municipale parce qu'il y en a qui l'ont vécu personnellement de se présenter là pour une contravention qu'on veut contester. Mais il y a du criminel aussi, c'est ce oui, qu'on oui, rappelle. Absolument.
3: Ouais. Puis il peut. Et on peut imposer de la prison, on peut imposer une amende. Euh, là, c'est remis au 30 janvier parce que souvent. Ça arrive dans des dossiers comme ça, il faut laisser la à tomber et on verra ce qui arrivera. Il est tout à fait présumé innocent. Il a rien... ouais. On appelle
0: ça pour orientation, pour avoir le temps de rencontrer l'avocat, étudier la preuve qui, qui lui a été remis à cette ouais, comparution-là. Ouais.
3: Et, et ça sera son choix après ça parce que, en, en, on le rappelle, en droit, là, devant la justice, oui, il est présumé innocent.
0: Oui, mais d'ailleurs... Là, là, entres bien le sujet. Euh, on on se rend compte, que ça soit Éric Lapointe ou d'autres personnalités euh, publiques. Je pense, je pense que la présomption d'innocence que on sait dans l'histoire est très administrative. Là, c'est le système qui doit être présumé innocent et les médias, c'est pas trop inclus là-dedans. Là. Euh, mais je pense que le bûcher public est rendu fort. Tu une personnalité connue va être jugée avant le temps. Là.
3: C'est fondamental. Ouais. Le droit criminel, c'est, c'est, c'est pas juste administratif, c'est fondamental. Mm-hmm. Toute personne est présumée innocente, et c'est pour ça que le droit au silence existe, c'est pour ça que c'est la couronne qui doit prouver hors de tout doute raisonnable, puis s'ils sont pas capables, hors de tout doute, il y a un bénéfice du doute, puis et, 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 c'est, c'est tout, c'est simple, c'est ça. Maintenant, ça, c'est le tribunal. Ça, c'est ce que je faisais dans ma vie, dans mon autre vie. Ouais. C'est, c'est ce que c'est ce, qu'on, c'est ce qu'on voit tous les jours. Puis ça, c'est bien appliqué. Ça, je n'ai même pas de doute que la présomption d'innocence devant, les, devant
0: tribunaux, les tribunaux.
3: Devant les tribunaux, oui. Devant les tribunaux. Maintenant, il y a un autre tribunal. Mm-hmm. On l'appelle le tribunal populaire qui n'existait pas dans mon. On n'as pas vu, hein, mais... <rire> Non, non Quand même. C'est une jeunesse. Mais ça n'existait vraiment tellement pas. Là. Mais mm-hmm. maintenant, il faut jauger, il faut faut s'en aller avec les, les le tribunal populaire, les médias sociaux, euh, la cour. Des fois, c'est tout mêlé. Euh, on voit sur les médias sociaux, euh, on blâme les cours pour tout. C'est tout, tout, bien, c'est tout organisé avec le gars des... C'est, c'est tellement, mm-hmm. tellement deux tribunaux différents. Alors, mais il a rien à faire au, tri- au niveau du tribunal populaire. On ne pourra jamais arrêter ça, mais jamais, là, puis maintenant. Non, mais il euh, y, a,
0: y a... Parce qu'on on voit qu'il y a un problème, mais ça, tu ne vois pas un jour où, euh, exemple, une accusation qu'il est liée à quelqu'un de connu, parce qu'il y a une différence, là, on ne se cachera pas, là, pour oh, c'est être confidentiel. Clair. parce que c'est clair. On, on c'est, c'est clair
3: que ouais. dans le cas des personnalités, puis à chaque fois qu'il va y avoir quelqu'un de connu dans le public, euh, être, être connu, être, ça apporte son lot. Mais
0: il y a un, il il un énorme dommage. dommage. Mais tu sais, Nicole, je le sais que Là, ce que je vais dire est pas très populaire. Moi, dans ma pratique, je l'ai malheureusement vu. J'ai vu ça, puis ça, ça me dégoûte encore. Euh, puis ça me dégoûte les agresseurs, mais ça me dégoûte aussi que, s'il y a des, des, des plaintes qui peuvent être vengeresses. des fois, on en voit en matière de violence conjugale, on en voit... Et c'est, c'est ça qui est difficile à, à départager. Je dis vraiment pas que c'est le cas dans ce dossier-là, mais... Euh, Il y a des gens qui peuvent avoir un pouvoir avec ça aussi, avec avec des accusations.
3: Et ça existait même quand j'ai pratiqué bien, bien, bien bien avant la magistrature. Ça existait dans des dossiers en matière de de droit matrimonial où on accusait un puis l'autre pour pour la garde des enfants. Je je l'ai vu aussi. Je l'ai vu sur le banc pour essayer de détruire des gens. Mais je l'ai vu également et on le constate également où c'est. ça a une aire de vérité, mais je, je te dirais que c'est il y, y a deux choses qui sont importantes à Il hein? y a deux <rire> choses son. qui sont très 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 importantes à réaliser. C'est ceci. C'est que on est avant mais tout. Il y a un avant mito pardon et un après mito C'est vrai. L'appeler en français. Il y a un avant moi aussi et il y a un après moi aussi. Mm-hmm. C'est terminé maintenant. Peu importe lorsque on a, c'est souvent le cas entre euh, quand c'est homme-femme. Euh, bon, peu importe dans quelles circonstances, euh, il n'y a pas de tolérance. Il y a vraiment zéro zéro de tolérance depuis l'après métoo. Euh, et je pense qu'il y avait peut-être un gros laxisme mm-hmm. avant MeToo. Alors là, on est dans le signe du droit, la la, la, la balance qui 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 n'est qui pas toujours égal là, parce que des fois, ça part d'un coup. Mais il
0: faut, faut faire attention ouais. que le balancier ne parte pas de l'autre bord non plus. Là. C'est,
3: c'est... Ben, ouais. Malheureusement, euh, souvent, ça a pris dans, dans les sociétés. Je pense que ça, c'est juste une histoire euh, de, de, de la vie humaine. Des fois, ça prend des choses incroyables extravagantes, ou extravagantes. Tu sais, mm-hmm. Ça veut pas dire que c'est correct non plus. Moi, je pense qu'on est rendu, oui, c'est très difficile d'arrêter les, les réseaux sociaux puis les, le contexte. Puis Je pense que c'est un peu dans ça qu'on est tous embarqués dans cette charrette-là présentement. Et qu'il faut quand même prendre très au sérieux des accusations ouais. de voix de fait, qu'elles soient voies de fait euh, simples, lésions ou graves. C'est l'intégrité physique. Ça peut être. Il faut des...
0: prendre ça au sérieux. Puis je pense que les gens n'ont pas de tolérance pour non, la violence faite à des, aux femmes. On ouais.
3: n'est pas obligé maintenant. Ça n'existait pas là, dans, 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 quand j'ai commencé à pratiquer moi le harcèlement mm-hmm. euh, criminel. Ça n'existait pas. C'est, c'est, c'est... Mais maintenant, ça existe parce que oui, ça existe le harcèlement psychologique. Euh, et, et voilà, on est dans un autre monde, on est dans un autre contexte mm-hmm. et malheureusement ben, et, et heureusement pour certains... Euh, c'est tout à fait une justice qui se doit puis pour d'autres ben il y a encore des gens qui vont essayer de prendre ce, ce, cette façon là pour, pour a, se venger il y a
0: tout le temps des gens qui veulent déjouer oui. le système mais Nicole il y a aussi des gens. ouais oui, ce oui. qu'on peut dire c'est, c'est vraiment euh, tu faut, 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 faut garder t'es, t'es, tes juges là donc euh, faut garder le jugement pour ce qui est du public aussi quand on parle du tribunal populaire puis il faut je pense qu'il faut si quelqu'un est acquitté il faut en parler quasiment autant que quand il est accusé si Ça on veut bien. rester la la présomption.
3: Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Le problème, c'est que euh, ça prend du temps. La poussière prend un peu plus de temps. C'est sûr que si on va prendre, s'il est trouvé coupable, euh, que ce soit Éric Lapointe ou quiconque, Ben, c'est plus difficile à effacer dans le temps, là. Mais ça existe parce qu'on en a vu des personnalités qui ont eu des dossiers judiciaires euh, et et qui s'en sont sortis. -hmm. Ils ont demeuré un peu plus low profile pendant un bout de temps, si on me permet l'expression, puis on remonte. S'il était quitté... ben, ça va peut-être être un peu moins long, et c'est sûr que ces fans invétérés. mais je pense que c'est, c'est ça qui est important là. Euh, les gens, il faudrait qu'ils soient capables de dire c'est pas correct. Mais, mmh. tu sais, il a réglé son
0: dossier ou il a fait ci ou il a fait ouais. ça ou c'était pas vrai, puis après ça, passer à... Ça, c'est un autre c'est débat un autre... qu'on pourrait avoir une fois que tu ah. pu, te, te purger ou t'as payé ta dette à la société. Qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Auvers, Mais on va manquer de temps, puis tout ce qu'on peut dire, vraiment, c'est, bon, on va on va suivre ce qui va se passer avec tout ça, puis heureusement, on le rappelle, il y a, maintenant, il y a Jordan, donc c'est pas se poser s'éterniser sur des années pour quelqu'un qui est accusé. On saura la vérité. Merci beaucoup, euh, euh, ben, j'allais dire Madame euh, la juge Gibaud. Nicole <rire> Gibaud, merci beaucoup pour cette merci, analyse.
3: Monsieur l'avocat. <rire> On se repart <rire>
0: dans un autre dossier. Bye-bye. Au
3: revoir.
1: Avocat, Avocat à la barre.
3: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
0: Pierre Lapointe, chanteur que vous connaissez tous, a fait une sortie à la disque pour dire qu'on laisse des miettes aux artistes. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que le domaine a totalement changé. Quand on parlait des CD avant, il y avait une sorte de rêve d'avoir un hit, un succès. puis Il y avait de l'argent qui venait avec parce qu'on vendait tant de disques et il euh, y avait la paix qui vient avec. Ce que je comprends maintenant, ben, c'est que c'est beaucoup le téléchargement, c'est moins payant, il faut faire beaucoup plus de spectacles. Ça semble être plus difficile dans ce domaine-là. Et on en parle avec euh, notre chroniqueur M. Ben Jean-Paul Boilly. Bonjour. Ben
1: oui, bonjour.
0: Bon, j'ai encore oublié votre micro. OK, c'est ben parti. Bonjour, bon matin, bon <rire>
1: dimanche. Ben oui, encore une petite, une petite sortie dimanche dernier de Pierre Lapointe. Et je pense que ça a été la sortie qui a été la plus applaudie du spectacle. Je n'ai pas vu tout le spectacle, mais... Euh, c'est, lui, ce qu'il a dit, finalement, c'est un cri du cœur, parce que j'ai regardé au niveau des statistiques. Là, vous savez qu'il y a trois fois moins d'albums, de CD ou de disques qui se vendent, euh, qui, les statistiques en 2018, qu'en 2008. En dix ans, ça l'a... Ça l'a, ça l'a déboulé d- d- de trois fois moins. Alors, ben pour, oui. pour qui les qui auteurs... Encore des ben CD, oui, hein. les auteurs-compositeurs-interprètes, ben, ces gens-là qui vivent de leur, de leur art, n'est-ce pas, euh, ils peuvent plus donc bénéficier, comme un, si, par exemple, quelqu'un qui vend un livre, ben, s'il vend un livre sur Internet, il va avoir des revenus. Là, avec les Spotify de ce monde, les Apple Music et autres, ben, ils sont payés des pinotes. J'ai, j'ai vérifié également, là, aux États-Unis, les lois ici, le Problème d'abord, ils ont depuis 2012 les, les, les montants qui sont les redevances qui sont données, qui, ça donne, je pense, que ça donne 10 sous du 1000 euh, écoute. Si c'est, c'est carrément des pinottes, c'est, ouais. c'est 20 C'est-tu fois... cest
0: partout dans le monde comme ça? Non,
1: non, non, aux États-Unis, j'ai vérifié, euh, c'est 20 fois plus élevé, alors déjà là... En c'est Europe,
0: plus... ça doit être encore plus élevé.
1: Euh, ben, en bon. Europe, pas nécessairement. Aux États-Unis, ils sont quand même précurseurs. C'est la, la Californie qui a été le, le, le premier État là, à, à légiférer là-dessus, puis avoir, en en donné un peu plus, mais même 20 fois plus. Ce que, ben, que Pierre Lapointe a dit, euh, lui, pour un million d'écoutes d'une, d'une de ses chansons dont le nom m'échappe, peu importe, il a reçu l'équivalent de 500 Alors, si un million ben, d'écoutes, un million d'écoutes, c'est mieux chanson, de faire
0: là. des affaires sur YouTube. Je pense que ben, YouTube ouais, paye plus.
1: Il là. y en a eu un peu. <rire> il disait qu'au au total, avec euh, YouTube et puis le, d'autres, ça donnait près de 2000. Mais 2000 dollars pour avoir un succès comme ça, ben c'est des pinottes. Si effectivement on était aux États-Unis, ben, on parlerait peut-être plus de, euh, autour de 40 000 dollars, ce qui est, ce serait peut-être un peu plus raisonnable pour une chanson. Ouais. Mais il reste que c'est Mais il y a
0: raison. Moi, je le dis souvent à ma mère d'artiste peintre et je l'ai toujours dit. Euh, les artistes, c'est comme c'est l'affaire la plus hypocrite qu'il n'y a pas. Quand on les veut, on se pavane avec n- notre artiste. On se dort le blason. Exact. Tel artiste. Regardez les peintres qui sont qui, qui des toiles, qui valent des fortunes maintenant, qui sont morts dans la pauvreté. Ça n'a pas d'allure. Puis le gouvernement, après ça, se, se vend des époques au, au Canada de, de, des artistes. Et dans la chanson, c'est pareil. On, quand, quand on veut, on veut les avoir pour tout, mais euh, on veut pas payer. Exact. Et euh, c'est c'est un peu hypocrite, c'est vrai. C'est ce que je trouve. On... Et, et quand ils produisent ou ils créent, ils ne travaillent pas il s'amuse Ils s'amusent.
1: Enfin, il faut comprendre non, que la création... C'est la,
0: euh, des fois, c'est la pensée.
1: Non, 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 mais c'est un art. Les gens peuvent penser ça, mais il reste que... Ils travaillent. Ben, ils sais. travaillent, c'est certain qu'ils travaillent, puis ils produisent. Puis c'est comme, effectivement, il y en a qui l'ont plus facile que d'autres, comme il y a des joueurs de hockey qui n'ont pas besoin de trop s'entraîner, d'autres plus. Les artistes, c'est un peu pareil. Il y en a qui ils travaillent plus fort que d'autres pour pouvoir produire. Il y en a qui travaillent très fort que ça ne donne pas de résultats. Hein, c'est comme dans mm-hmm. bien des domaines. Maintenant, là, il y a un problème, c'est que les lois, d'abord, sont archaïques et on ne contrôle pas nécessairement le, le, l'Internet comme on contrôlait, par exemple, les, les, les émissions de radio. Ben oui. ou les, ou, le, lorsque vous mettez, par exemple, un, un produit sur la radio conventionnelle ou sur la télé, bien il, il doit y avoir une redevance. C'est la, la, la Société canadienne euh, des auteurs qui va chercher ces redevances-là et les remet aux artistes. Alors, sur Internet, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, là, ce qu'on veut faire, le ministre Rodriguez a dit qu'il allait repenser la loi, revoir la loi. Mais il y a des choses qui sont claires, qu'il faut que que le gouvernement fasse. Là, on a parlé... Vous savez, il y a eu des... bons des, des petites affaires avec, au départ, là, avec Netflix et les autres. Mm-hmm. On disait qu'on ne pouvait pas euh, taxer ce qu'on appelle le GAFA, là, les gens de, de Google et autres de ce monde, et Netflix, etc. Là, maintenant, on dit qu'on va probablement compter d'avril prochain, en 2020 même une taxe de 3 sur les revenus de ces entreprises-là. Il ne faut pas oublier que 3 ça a l'air peu, mais sur des, des impositions d'entreprise. lorsqu'on on y va sur le revenu, parce que vous savez qu'une entreprise euh, a des dépenses, mm-hmm. donc lorsqu'on va taxer le revenu de l'entreprise parce qu'on n'a pas de contrôle sur ses dépenses, ben c'est comme, il y a des économistes qui ont dit que c'est comme si on taxait à peu près la même chose qu'une entreprise est taxée ici au Canada autour de 16-17 Donc, ce que ça ça donnerait, c'est des millions de dollars dans les coffres de l'État. Et là, ce qu'il va falloir faire, parce que là, les gens disent, on va faire quoi de cet argent-là? Ben, la redonner aux artistes, ça sera pas bête d'y penser aussi. Oui, parce que ces gens-là, c'est eux qui vont faire en sorte que les Netflix et autres de ce monde, les Spotify et tous ces gens-là, vont faire des revenus qui vont être taxés, mais ces revenus-là, comme ils sont faits grâce à ces artistes-là, ça serait normal qu'ils en remettent en partie à ces artistes.
0: Oui, puis que ça soit... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est ça, les artistes ont des subventions. Après ça, entre les artistes, on sait bien tel a, a plus de subventions ouais, ouais. que les autres. Ouais, ouais. Pourquoi il n'y a pas c'est... des meilleurs systèmes d'établis pour, euh, qui, 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 qui est donné direct à l'artiste qui produit? Ben... Moi, je prends encore l'exemple des œuvres d'art. C'est ce que je connais le plus. Puis Il euh, y a eu une époque il y avait un crédit d'impôt. Si quelqu'un achetait de l'art, parce que ce qui a m'a gagné les galeries d'art, ben, je l'ai vécu, j'ai eu une galerie d'art, c'est les home sense de ce monde. C'est, ouais. c'est la technologie, encore une fois. Hey, hey, un la m'habille. belle grande toile là, que tu achetais ouais. à 3000, là, ben, j'ai, tu peux l'avoir à 200$ piastres, c'est, c'est, aussi, c'est super bien fait. Ah oui, tout à
1: fait. Alors, évidemment, la et... technologie, des fois, elle rentre dans le corps, ouais. mais au niveau artistique, c'est la même chose. Alors, là, les gens peuvent avoir à rabais des, des produits qu'ils achètent, alors des des, 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 des musiques ou, de, ou toutes sortes de chansons, euh, populaires ou autres, et puis ils l'ont à rabais. Alors, pourquoi aller payer pour aller acheter un disque, par exemple, ou euh, en fait... Ben, euh, tout le monde est comme sonorité, ça. Il y en a qui se mais... disent,
0: « Ah non, moi, je veux payer, mais la minute qu'ils ont la chance de ne pas payer, ils ne ben, payeront c'est pas. » Hein, ouais.
1: Si vous allez chez Walmart, puis vous payez ouais. 25 de moins cher que le, que le magasin de côté, C'est ben, ça. vous ne le direz pas à personne, puis vous allez peut-être cacher votre sac dans le fond de votre coffre de, de taux, mais votre produit vous allez l'avoir quand même. Ouais. Alors c'est le même principe. Puis là, ben écoutez, ces gens-là, évidemment, les artistes, c'est un cri du cœur. Puis c'est pas la première fois. C'est arrivé. Je me souviens de Plamondon à l'époque, qui avait fait une sortie épouvantable au même gala il y a peut-être une vingtaine d'années, en disant que les artistes, évidemment, sont sous-payés. Puis là, ben on veut, on fait des tapis rouges, on voit les belles robes, etc. Mais ça, c'est pas, euh, c'est pas l'apanage des artistes de, de tous les jours. Ces gens on n'a pas nécessairement des revenus. Il y a peut-être quelques vedettes qui ont des bons, ouais. des bons revenus. Je
0: c'est souvent parlant. un domaine d'extrême. Ben, vous parliez c'est...
1: d'Éric Lapointe avec Mme la juge tout à l'heure, mais ce, ce sont des gens, c'est, c'est, c'est des cas d'exception. Alors, la grande majorité des artistes vivent pauvrement, et puis avec ce genre de, 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 de redevances qu'ils peuvent avoir, des miettes de ces géants de ce monde-là, ben c'est pas avec ça qu'on va faire des, des, des enfants forts, puis des artistes qui vont nous produire encore plus de, 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 de matière, parce qu'on leur donne pas à manger, on leur donne pas ce qu'il faut. Alors, ouais. faut c'est faut souvent trouver. des
0: entrepreneurs,
1: ben oui, tu à fait. Puis, je veux dire, comme pas entreprise à
0: démarrer, c'est
1: risqué. Et c'est risqué, pour parce peu que peu.
0: les hein. goûts sont dans la nature. Ça,
1: c'est vrai. Des et fois,
0: tu es un peu à côté de la traque. Ça pas, va
1: pas comme tu veux. T'es pas toujours la saveur du jour, tu n'es pas toujours non. celui qu'on veut entendre et écouter. Et puis des fois, avant d'en faire un, un succès sur une chanson, ça peut, en prendre, ça peut prendre des années. Alors, il y a des gens, des musiciens, par exemple, j'ai rien contre les bars, mais il y a des musiciens ou des musiciennes qui vont passer une partie de leur vie dans les bars parce que c'est la seule façon pour eux d'avoir un revenu ouais. plus ou moins décent parce que à juste composer ou à juste faire de, 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 de la production, si on veut, musicale, bien, ils vivent pas avec ça. Là. C'est Non, que... puis c'est difficile de se vendre. D'où ça, ça nous
0: amène euh, aux agents. Les agents ah oui. sont quand même importants dans ce domaine-là. Ben, c'est sûr que... Mais c'est... des fois, il y a des agents qui demandent trop puis l'artiste débarque à cause de ah, ça. C'est, ça un... c'est... c'est pas évident non plus trouver un bon agent euh, qui nous problèmes. représente.
1: mais ça prend J'ai encore... déjà
0: été agent d'artiste. Ben j'ai oui. déjà, euh, et c'est, c'est que l'artiste souvent, puis c'est normal, c'est dur de se vendre soi-même. Ben oui. Quand arrives puis tu crois en l'artiste, puis toi es là, jean hein? Là, tu, tu, tu négocies le contrat, puis tu te dis, gars, il manque un zéro ici que ouais. tu vas le mettre, sinon, puis là, tu t'es hâte de, de devant. Mais l'artiste lui-même, avant de dire ça, là, ça un, il se sent prétentieux, souvent. Ouais. Puis donc, tu, tu, tu penses qu'une partie ouais, des, euh, de la solution, c'est les agents, mais changer les lois. Oui, changer qu'il y a des les lois, parce ouais. que,
1: vous savez, les, les, les Céline Dion de ce monde qui ont, qui ont eu un René Angelil qui a cru en elle, il ouais. n'y en a pas à la tonne, d'abord, des talents comme ça. Il n'y a pas à la tonne des gérants aussi qui ont été, entre guillemets, euh, chanceux ou de passer leur message. Mais tout ça fait en sorte que même si vous avez un bon gérant, si vous n'êtes pas capable de collecter parce que tout ce que vous vendez sera mort sur des sites comme ça et qu'on vous donne des miettes, bien, vous n'êtes pas capable de vivre. Votre gérant ne vous gardera pas longtemps non plus. Non. Ça, c'est certain parce que lui aussi, il veut vivre.
0: Bien, c'est ça. Puis je, je peux le dire aussi, un, un gérant qui est à pourcentage, il peut mettre, sa, il peut risquer sa vie. Il peut ah, mettre des heures, des heures, ça ne fonctionnera pas. Un, c'est comme une loterie va prendre à la, la Renée-Angeline, tu as le puis ça part exact. mais tu sais c'est, c'est, c'est tout ça mis ensemble il faut, faut des lois parce que oh, également pour ce qui est des toutes les infractions qui sont commises vis-à-vis ces artistes-là, ah ouais. avec leur matériel
1: qu'on utilise, que les gens utilisent. Sans mais payer. Quelles tu prends? Ah, ben là, écoutez, c'est dur de poursuivre. On les poursuivre t'sais. Spotify, pour, euh, pour 500 Même pas. Alors, c'est très difficile. Il faut mm. changer les lois. Il faut qu'il y a des. Parce que là, on parle du 3 de l'an prochain, mais il faut que ces montants-là reviennent, en tout cas, peut-être pas en totalité, mais en partie aux artistes et trouver des façons de le faire. C'est ouais. pas très difficile. Vous savez, euh, émettre des 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 nouveaux règlements, des nouvelles lois, ça se fait. Les politiciens sont payés pour ça, sont payés pour légiférer. Faites vos jobs. Les artistes vont arrêter de chialer. Puis ils ils peuvent continuer à chialer tant qu'à moi parce qu'ils ont ben bien raison.
0: On l'appuie. Il faut faut regarder ça puis mettre de quoi qui est fonctionnel. Merci beaucoup, Matt Boilly. Restez là euh, tout à l'heure. Vous êtes avec nous pour répondre aux questions du public. À tout de suite. Bye bye.
1: Vous écoutez Avocat à la barre entrer dans les coulisses de la justice.
0: Cette semaine, on a vu la procédure de destitution contre Donald Trump à franchir une autre étape. C'est maintenant officiel. Euh, on sait qu'il y a eu un vote euh, au Sénat. Un vote. Et là, on a enclenché tout ça. Il y avait eu déjà des interrogatoires qui étaient à, à huis clos. Donc, on ne savait pas exactement ce qui était dit. Il y avait de la fuite, par contre. On avait des détails. Euh, mais là, tout ça est enclenché. On s'attend à des, des, des interrogatoires, bon, publics. Est-ce qu'on en saura plus? Est-ce que ça ira de l'avant? Euh, on en parle avec euh, Luc Laliberté, qui est en direct de Philadelphie aux États-Unis. Bonjour, Luc. Oui, bonjour François David. Ah, merci d'être là, c'est très pertinent. Euh, où, où es-tu en ce moment? Au musée?
2: Donc je suis euh, oui, je suis euh, quand je suis de passage à Philadelphie, surtout en période de, 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 de destitution où on pense à accuser le président. J'ai fait un détour par le National Constitution Center. Donc, ah. c'est le musée, finalement. C'est l'établissement principal où on analyse, où on expose des, des différents aspects de la Constitution des États-Unis. Puis, c'est d'ailleurs une des sources qu'on peut trouver en ligne aux États-Unis. Il y a un blog qui est produit. C'est le seul blog autorisé par le gouvernement américain euh, à parler, qui est reconnu pour sa compétence dans le domaine. Donc, je me disais que, ben, écoute, tant qu'à mener une entrevue avec toi sur le sujet, pourquoi pas le faire? Pourquoi pas aller aux sources? Donc, c'est la raison pour laquelle je me trouve ici.
0: Oh, wow! Bon, on va être bien informés. Et, et donc, allons-y. là c'est, Cette semaine, qu'est-ce qui s'est vraiment c'est enclenché On n'a pas de surprise parce que le Sénat est majoritairement euh, démocrate. Donc, on savait que ça allait passer, ce vote-là.
2: C'est-à-dire que ce qui s'est passé cette semaine, François-David, c'est plutôt vers la Chambre des représentants qu'on s'est, qu'on s'est déplacé. Le Sénat, oui. lui, il est toujours en... A- le Sénat est toujours en attente. Dans une procédure de destitution, ce qui se passe, c'est habituellement, on avait, ce à quoi on a assisté, une phase d'enquête pendant laquelle on reçoit des témoins. Puis ensuite, mais on n'est même pas rendu là, euh, la cause, si on décide d'accuser le président, elle est euh, produite devant l'ensemble de la Chambre des représentants. Ah, c'est Sénat la assisté... Chambre des
0: représentants. OK. Oui, je voilà. pensais c'était déjà le Sénat. Donc,
2: ce à quoi on a assisté cette semaine, c'est même pas une formalité. Quand on lit la Constitution, des, des États-Unis, quand on lit la procédure de destitution, il y a, et ça, les constitutionnalistes s'entendent là-dessus, il y a beaucoup de flou sur comment ça doit se dérouler. Mais jusqu'à maintenant, selon ce qu'on connaît, puis selon les, les, les antécédents, les, les démocrates enquêtaient selon les règles du jeu habituel. On n'en ferait aucune règle. Mais les républicains, pour des questions de perception, disaient, euh, on nous cache des choses. Alors qu'ils sont même partie prenante du processus, on mentait carrément dans les médias en disant, écoutez, on nous cache quelque chose. Alors, Mme Pelosi a pris la balle au bon pour enlever cet argument-là aux Républicains. Elle a dit « Je vais voter sur la procédure d'enquête. Nous allons la mettre au vote devant la Chambre des représentants au complet. »
0: C'est elle qui est majoritairement, je me suis trompé voilà. tantôt en entrée de jeu, Sénat est majoritaire euh, républicain, Chambre des représentants majoritairement euh, démocrate. Là, c'est pour ça qu'on savait que Voilà. c'était
2: et pour nos auditeurs, parfois, on parle de beaucoup, beaucoup de choses. Pour nos auditeurs, on n'a presque pas bougé cette semaine. C'est-à-dire que ce qu'on a officialisé et ce qu'on va rendre plus public à compter de maintenant, c'est la procédure d'enquête. Donc, on n'est même pas encore au moment où les démocrates et les républicains vont être appelés à la Chambre à voter sur « voici les articles en fonction desquels on attaque le président Trump ou on l'accuse ». Et là, quand on va voter pour cette procédure-là, ben on verra si la Chambre décide de l'accuser. Et OK, la là,
0: là aura... il est, c'est ça, il n'est pas encore officiellement c'est accusé. C'est la procédure qui est enclenchée.
2: C'est voilà, ça? Ça, okay. ça bouge... Ça bouge tellement rapidement qu'on entend tellement de choses que parfois on oublie de revenir aux, aux éléments fondamentaux. Donc tout ce qu'on a dit, c'est, c'est que de la stratégie politique cette semaine. Les républicains tentent de montrer que c'est encore une chasse aux sorcières ou qu'on dissimule, que c'est une magouille. Euh, on a même dit, écoute, c'est grave cette semaine, mais c'est comparable à ce que font les soviétiques euh, à l'époque de la guerre froide dans leur propre régime. C'est-à-dire que c'est un gouvernement autoritaire. On n'en est pas là du tout. Mais ça, c'est plus la guerre de l'opinion publique. -hmm. Là où on en est pour nos auditeurs, on devrait en apprendre plus sur l'enquête, sur les témoins, mais on n'a pas encore voté à savoir est-ce qu'on accuse formellement Donald Trump.
0: OK. Mais c'est quand même un vote d'enclenchement. C'est ça que je comprends. Et du fait d'enclencher la procédure, c'est là que tout devient public? C'est un peu ça? ou?
2: C'est, c'est, ça officialise aux yeux de la Chambre la procédure d'enquête qui était déjà en cours. Okay. Et ce que, ce, que ça, ce que ça nous donne, nous, qui observons, qui analysons dans les médias, c'est normalement un, un accès plus grand à plus d'informations. Okay. Et les 435 représentants vont être mieux informés aussi. Parce que jusqu'à maintenant, dans la procédure d'enquête, on avait un petit comité qui enquête et qui est composé à la fois de démocrates et de républicains, avec une majorité de démocrates mais qui enquêtent. Et ce sont eux qui ensuite devaient produire les résultats devant l'ensemble de la Chambre. Okay. Cette fois-là, donc, l'ensemble de la Chambre va être informé beaucoup plus rapidement. Donc, c'est oui, c'est une étape importante, mais on n'est pas encore dans le, 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 le croustillant, si tu veux, ou dans les, les éléments les plus importants d'une procédure de destitution.
0: OK, c'est ça. Il n'est vraiment pas encore accusé, parce que pour les auditeurs, je voilà. me suis trompé au départ. Là. On se rappelle que tout ça, la Chambre des représentants accuse euh, et là dans ce cas-là enclenche cette procédure-là mais au final ce sera le Sénat qui est majoritairement républicain qui rendra une sorte de jugement dans le fond là.
2: voilà c'est, c'est pas une sorte François David d'utiliser le bon <rire> terme carrément c'est au sénateur que revient le jugement okay. la, la Cour suprême on, on pourrait se dire hein, qui sont les juges là dedans n'est pas eux à se prononcer c'est le juge en chef de la Cour suprême qui lui va intervenir pour diriger ces travaux-là, pour mener, pour s'assurer que ça se fait dans un cadre constitutionnel. Mais les, les, juges, les neuf juges n'ont aucun autre pouvoir que de diriger la procédure. Ce sont vraiment les 100 sénateurs qui vont être appelés à voter. Et c'est le deux tiers des sénateurs. On est à 67 sénateurs dont on a besoin. S'il y en a 67 qui votent pour destituer M. Trump, il perd la présidence. Et ça a bien peu de chances d'arriver honnêtement au moment où on se passe.
0: Ouais, ok, c'est ça. On va revenir là-dessus, mais je suis curieux. Tu dis, dans le fond, la Cour suprême est impliquée dans le processus. Les neuf, les, les neuf juges en quelque sorte ou le.
2: C'est le juge en chef. Le juge en chef. Ok. Voilà. Le dernier, le dernier qui a eu, euh, qui a eu ce rôle-là, puis il a écrit d'ailleurs sur la procédure, c'est le juge Ramquist qui avait, lui, dirigé la procédure de destitution contre Bill Clinton. Ouais, Mais okay. outre, euh, puis il l'avait bien décrit, hein, il dit quelque part, je suis un peu un spectateur. Fait que moi, je m'assure que ça se passe à l'intérieur du cadre qu'on a déterminé pour la procédure. Et une fois que j'ai fait ça, ben je, je regarde aller les sénateurs, je les regarde prendre la parole, avancer les arguments, puis ensuite je les regarde voter, puis j'observe le résultat. Mais c'est intéressant. Non. Étonnamment... Oui. oui
0: Non, mais c'est intéressant. Puis je me, je me pose la question, peut-être t'as pas réponse là, mais est-ce que Advenant qui est destitué, y a-t-il une sorte d'appel de ça Est-ce que est-ce que non. cette décision là du Sénat pour aller devant la Cour suprême Non, ça ça se mélangera non, pas.
2: Non. Il n'y a, a pas d'appel et il y a plus que ça. Comme on est dans une période, c'est pour te dire à quel point des fois on, on est vraiment, en guillemets, ailleurs, comme le, le, l'expression populaire. Il y, a, il y a même aucune procédure officielle ensuite. Le, une fois qu'on a voté, imaginons qu'on a destitué M. Trump, il y a aucune procédure officielle qui dit comment il doit quitter la Maison-Blanche. Mm-hmm. Euh, et on peut s'imaginer un président Trump qui l'a déjà fait dans d'autres dossiers, mais qui, s'accro-, qui s'accroche, qui va dire, écoutez, moi, je ne bouge pas. Euh, quand la Cour suprême rend une décision, normalement, c'est le dernier mot dans une histoire. Ouais. Mais c'est arrivé que des présidents défient la Cour suprême. Grosso modo, c'est, ben oui, la Cour suprême a décidé ça, qu'on vienne m'arrêter. Mais il ah, n'y a ouais. pas de service de police, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de force de l'ordre attachée aux au juges de la Cour suprême. Donc, on peut se demander ensuite, ben comment peut-on forcer un président à quitter?
0: Ben c'est une bonne question parce qu'à connaître le caractère de Trump, euh, <rire> malgré voilà. il pourrait s'accrocher, malgré qu'est-ce qui serait bizarre, si, je le verrais s'accrocher si euh, par exemple le Sénat était majoritairement euh, démocrate. Mais là c'est sa excuse d'expression, ouais. c'est sa gang qui, qui, qui en quelque sorte, si s'il si, euh, y a un jugement contre lui, c'est, c'est son, son équipe s'est retournée contre, contre lui là.
2: Voilà c'est clair c'est que les républicains se seraient tournés contre lui. Puis de, de ce qu'on sait jusqu'à maintenant, les républicains sont très, très, très solidaires. C'est-à-dire que, à part une voix ou deux, comme le sénateur Mitt Romney, par exemple, mm-hmm. les autres, jusqu'à maintenant, ils indiquent tous « nous allons voter euh, contre une destitution de Donald Trump ». C'est la raison pour laquelle je dis, on peut spéculer. Ça ouvre la porte à de belles réflexions théoriques, mais dans les faits, si on avait à parier aujourd'hui ben, mm-hmm. de l'argent sur cette cause-là, ben, parier pour un acquittement de M. Trump parce que c'est un jeu essentiellement politique. M. Ouais. Trump pourrait être coupable. Les, les preuves jusqu'à maintenant montrent que le président Trump a bien fait ce qu'on lui reproche. Mais on n'est pas devant un tribunal on est dans un jeu politique mmh. et les républicains ont le dernier mot là-dedans. C'est eux qui vont sauver ou couler la présidence Trump.
0: Ben C'est ça. Dans le fond, c'est, un, c'est une procédure en ce moment qui est stérile. On sait, on saura le résultat. Un bon show, si on peut dire, et de la bonne good politics et de la bonne politique. Les élections s'en viennent. J'imagine qu'il y a une stratégie ouais. en arrière de tout ça. Mais comme je pense que tu me l'avais dit, s'il passe à travers tout ça, il va, il va être encore plus fort, mais ça. Sans...
2: Ah, tout à fait. Moi, j'imagine mal. Quand on regarde à quel point on l'a on l'a attaqué, puis bien souvent, on était tout à fait légitime dans, dans nos attaques. Il y a de la récupération politique, mais il y a aussi des lois, il y a des règles du jeu. Mm-hmm. Donc, on les, les démocrates ont tout fait pour attaquer Donald Trump depuis le début. Là, on va jusqu'à la procédure de destitution. S'il survit à ça, moi, j'arrive même pas à imaginer ce qu'on peut invoquer pour dire dans un deuxième mandat M. Trump, on vous arrête ou on vous bloque. Donc, M. Trump, si vous pensez que le premier mandat a été rock'n'roll, mmh. imaginez s'il survit à ça et qu'il a un deuxième mandat, euh, en bon Québécois, on dirait attacher vos tueurs qu'on découvre. Ouais. Euh, ça euh. va être particulièrement spectaculaire et audacieux.
0: Bien, j'imagine. Moi, la seule chose avec mon petit côté analyse ju- juridique, là, euh, la seule ouais. chose que je vois qui pourrait faire tourner le, changer le, le vent de bord, si on peut dire, c'est que là, il va y avoir des interrogatoires qui vont être publics. Ça, j'imagine que ça va ouais. brasser de la M, comme on appelle, <rire> pas mal. Là. Ouais.
2: Oui, puis c'est, c'est là où tu le soulignais, ça aussi, c'était, c'était une excellente remarque, il faut replacer ça dans un contexte de campagne électorale.
3: Mm-hmm. Donc
2: là, ce sur quoi on va jouer, puis c'est ce que les républicains ont commencé à faire, c'est des questions de perception. Les démocrates, okay. eux, ils espèrent, en mettant l'accent là-dessus, puis en dévoilant ben, les résultats de, de certains témoignages, en dévoilant des documents, parce qu'on l'oublie aussi, il n'y a pas que des individus, actuellement, les démocrates cherchent des tapis ouais. Donc, il y a des choses que, que, qu'on a notées euh, dans, dans les dans les appels de M. Trump. Euh, il y a des gens qui ont déjà fait des commentaires. Donc, on veut retrouver à la fois des personnages et des papiers. Et ce qu'on espère, c'est que la cause va être tellement lourde et tellement contre M. Trump qu'on va s'en souvenir du côté des Américains aux élections, on va dire ça n'a aucun sens. Mm-hmm. C'est la raison, donc c'est un jeu qui se joue des deux côtés.
0: Ou même, ou même que, certi- que, que les, les républicains se retournent contre lui, s'il y avait des histoires de, je sais pas, c'est, on, on le voit avec eric euh, Lapointe, dès que ça touche de, de la violence, ouais. ou des femmes, des choses comme ça, je ne sais pas si c'est ce genre de propos-là qui peuvent sortir dans cette enquête-là, là. mais peut-être qu'on on pourrait se retourner contre lui si c'est trop lourd.
2: Ça, ça devient, écoute, jusqu'à maintenant, ça en prendrait beaucoup parce que, mm-hmm. bien que sincèrement, ce qu'on reproche à Donald Trump, c'est difficile d'imaginer plus grave actuellement. OK. Comme geste, comme geste commis par un président. Et là, on ne parle que du dossier ukrainien. C'est ce qui a lancé mm-hmm. le, la, la, la procédure. Euh, M. Trump, il est devant les tribunaux pour une foule d'autres dossiers. Puis les démocrates, ils hésitent. Est-ce qu'on embarque tous ces dossiers-là dans, notre, dans nos, nos actes ou dans nos articles d'accusation ou si on se limite à l'Ukraine, ça serait, okay. euh, c'est une autre question à se poser. Mais jusqu'à maintenant, là, c'est, c'est très difficile d'imaginer que Donald Trump nous serve une cause plus belle que ça pour le destituer. Et les républicains les protègent et jouent, je répète. Leur stratégie, là, c'est carrément les apparents. Ouais. C'est une magouille, on cache des choses, c'est l'état profond qui s'est soulevé contre un président qui veut changer trop de choses. C'est
0: le genre d'argument qu'on a entendu cette semaine. OK. Bon, bien, bien expliqué. On va suivre ça, évidemment, ensemble. Et puis, il y aura, il y aura beaucoup de développement. Merci beaucoup, Luc, la liberté. Très éclairant. Puis, bon séjour aux États-Unis, justement, pour tâter le pouls de tout. Ce, j'imagine tu dois en parler en masse.
2: Merci, <rire>
0: bon, là, bonne... on, j'ai, large, j'ai largement de quoi m'amuser. Ouais. Bonne fin de journée. <rire> bon,
3: bonne fin de journée. Bye bye. Préparez vos questions.
1: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
2: Appelez ou textez. 187 Cube Radio.
1: Cube Radio. 1877 827
2: 2346.
0: C'est maintenant l'heure des questions du public avec Maître Jean-Paul Boily qui est toujours avec nous. Bonjour, Maître Boily. Bonjour. Bon. Et euh, bon, on va prendre deux questions. Euh, une première sur le Facebook. Euh, qui nous ben, si on parle d'international, il demande si c'est vrai quand il y a des traités internationaux que le, la province du Québec n'a rien à dire si le Canada prend des engagements. Ça, c'est
1: vrai. Ben non, c'est pas vrai. D'ailleurs, il y a eu, c'est cette semaine, là, les députés de Québec solidaire, c'est Catherine Dornion et Mme euh, Gazal, qui, mm-hmm. qui ont demandé à ce que la diplomatie québécoise soit décomplexée, puis qu'ils puissent intervenir. Alors, euh, c'est pas vrai, là. Le Québec, d'abord, dans le... à chaque fois qu'il y a des... Il peut y avoir des fois des situations d'urgence, hein, d'aide internationale qui arrivent, mais normalement, lorsque des décisions qui impliquent les provinces, les provinces sont toujours consultés, ne sont pas juste consultés. Ils, ils peuvent prendre également euh, euh, des, 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 des votes à l'Assemblée nationale pour, euh, par exemple, si ça touche, euh, je ne sais pas, là, vous avez vu là, au niveau de l'immigration, bon, euh, M. Legault mm-hmm. a dit, ben moi, je ne veux pas 50 000, j'en veux 40 000. Bon, alors, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, les provinces, généralement, oui, le fédéral va décider, des, des, parce que les accords internationaux, ça fait partie dans la Constitution canadienne euh, des, 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 des choses que le Canada doit faire. Hein? Il y a des règles qui sont spécifiques aux provinces, l'éducation en est une, l'application par exemple euh, de la santé, des choses comme ça, mm-hmm. mais il y a des règles dans la constitution, par exemple les accords internationaux qui doivent être pris par le, le, le gouvernement fédéral. Or, l'application de ces règles-là, ben, c'est généralement de juridiction provinciale. Alors, même s'il y a un traité qui est fait, par exemple, avec les États-Unis ou avec la France ou avec n'importe quel pays du monde, ben, il faut effectivement que la province... Mettre ça en application. Et pour que, parce que si la province ne met pas en application, comment voulez-vous que, que, que ça soit appliqué? Oui, il y a des fonctionnaires fédéraux qui pourraient faire des choses, mais euh, les, les, les accords internationaux sont généralement soumis aux gouvernements provinciaux pour qu'ils puissent les appliquer. Parce que si ce n'était pas le cas, ben ils pourraient refuser de mettre en œuvre les dispositions fédérales puis dire, ben regarde, nous autres... On s'en bon, a... Je vous
0: pose une question. Si, si y a un accord international, fait par le Canada qui irait à l'encontre de la loi 21, qu'est-ce qu'on fait?
1: Ah ben ça, c'est une bonne question. C'est une question qui devient juridique. <rire> et puis là, elle va devenir aussi constitutionnelle parce qu'on sait que la loi 21, il y a des gens qui disent qu'elle n'est pas... Euh, qu'elle va à l'encontre de la Constitution, la Charte des droits et libertés canadiennes, donc que, qu'elle ne passerait pas le test euh, constitutionnel, donc elle serait invalidée. Alors, effectivement, s'il y avait une loi fédérale qui viendrait à l'encontre de la loi 21, tant qu'elle n'est pas invalidée, validée par un tribunal, mm-hmm. ben elle est toujours. Elle, vous savez, les, les lois sont toujours de, de réputées s'appliquer tant qu'ils ne sont pas déclarés inconstitutionnels. Donc, il y aurait une chicane, évidemment, à ce moment-là, juridique, des avocats dans le dossier et des juges qui vont rendre des décisions. Et vous êtes certain que la loi 21, ça va se rendre où, mettre Bernier, la loi 21? En Cour suprême, ça c'est ouais. certain, c'est écrit dans le ciel, on est sûr que cette loi-là va être contestée devant le plus haut tribunal du pays, puis je suis même pas surpris que, comme dans certains cas, euh, le, 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 la décision, qui, première fois qu'elle va être contestée en Cour supérieure, la décision, quelle que va être la décision rendue, passera peut-être même pas par la Cour d'appel, va se rendre directement, la Cour suprême va accepter de l'entendre directement, parce oh oui. que c'est carrément... Ça devrait déjà national. être
0: là. Parenthèse, il <rire> devrait être déjà là. Ben oui. euh, mais pour, pour répondre à cette question, est-ce que le gouvernement du Québec a un mot à dire, au oui. final? Bon. Oh
1: oui, tout okay. à fait. Puis, euh, sauf dans les oui. cas d'urgence.
0: Mais non, c'est compliqué. Le c'est... partage oui. des pouvoirs, il y, y aurait du ménage à faire là-dessus. Il des doubles on... compétences. Vous savez, on a une ici, constitution des
1: canadienne. Ouais. Des fois, on parle de la constipation canadienne. Ouais. Mais il reste qu'on est quand même un pays démocratique et puis ça, ben, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. C'est un
0: autre débat. On en parlera de la répartition des pouvoirs provincial, ouais. fédéral dans notre chronique. Là. On en fait ouais. un euh, sujet. Ouais. Euh, autre question, Émilie de Rosemer. Elle euh, s'en va en voyage en Asie et elle se demande est-ce que je dois prendre une assurance voyage ou la RAMQ couvrait, couvrirait en Asie ça ne sera pas comme aux États-Unis. Ben,
1: c'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a deux choses importantes à, à comprendre. Euh, euh, oui, effectivement, euh, si tu vas aux États-Unis ou dans certains pays d'Europe, euh, les frais médicaux sont très élevés. Alors, on conseille aux gens, effectivement, de prendre des assurances lorsqu'on va dans ce genre de pays-là. Euh, euh, vous savez, lorsque vous achetez votre, votre voyage sur une carte de crédit, il y a plusieurs cartes de crédit. Il faut lire hein, les, 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 les petits des petits caractères des fois que vous avez, là, parce que c'est un contrat que vous avez avec votre compagnie de crédit. Et souvent, vous avez euh, mm-hmm. avec votre carte de crédit, vous avez également une assurance voyage qui est prévue. Alors, y, des fois, il y a des petits extras à payer et y, on vous dit par exemple, ben, si vous ne prenez pas l'extra, vous allez être couvert pour telle telle chose, mais vous ne serez pas couvert pour tel, autre chose. Alors ça, c'est important, avant de partir, vérifier vos conditions de carte de crédit et puis des fois, ça ne coûte pas cher. Hein. <rire> ça peut vous coûter 10 de plus pour pour sauver des milliers de dollars si jamais vous, vous ou les gens avec qui vous voyagez, vous êtes malade. Bon, ça, effectivement, il ouais. faut vérifier. Il y a une autre chose aussi à vérifier. Parce que même si on est couvert, puis en fait, ce qu'on dit souvent aux gens qui voyagent plus de deux ou trois fois par année vous, dans votre votre assurance personnelle, vous, parce qu'ici, on est couvert par la Régie d'assurance maladie du Québec, mais dans votre assurance maison, vous pouvez prendre aussi une assurance voyage et puis ça coûte pas beaucoup plus cher si vous voyagez, évidemment, au moins deux ou trois fois par année. Si vous voyagez juste une fois, ça vaut peut-être pas la peine, mais ça vaut la peine de prendre ce qu'on appelle un avenant d'assurance, en fait, une garantie supplémentaire qui va vous couvrir en voyage. Mais il y a des choses aussi qu'il faut savoir parce que les compagnies d'assurance font aussi affaire avec divers hôpitaux ou divers services euh, de santé à travers le monde. Alors, ce qui est bon de savoir lorsqu'on voyage, que ce soit en Asie ou ailleurs, en Europe ou n'importe où, c'est de savoir si jamais vous avez besoin de soins, bien, vous appelez votre compagnie d'assurance ou votre compagnie de, cré- de carte de crédit pour savoir si tel, tel, tel hôpital ou tel centre de services de santé est couvert ou fait affaire avec votre... Il faut
0: toujours les aviser avant, oui, à c'est... moins qu'il y ait une urgence oui. majeure. puis
1: même une urgence majeure, c'est bon de vérifier parce que vous savez des fois la plupart des grands hôpitaux à travers le monde sont euh, vont faire affaire avec les, les, les mais vous savez des fois vous êtes dans le, un endroit qui est plus euh, bon qui est moins connu qui euh, des fois il y a des gens bah ben, quand en Asie ou ailleurs euh, il, y a, il y a des hôpitaux des fois qui peuvent ne pas être euh, en fait pas couverts mais peut, euh, f- ne font pas affaire avec certaines compagnies d'assurance ou encore vos cartes de crédit non plus. Alors, mm-hmm. C'est très Très bien, c'est toujours mieux de, de, de voir si vous êtes couvert. Par ces, par, pour, pour ces hôpitaux-là ou pour ces, ces services de, de santé. Mm-hmm. Alors, évidemment, le coût de l'assurance varie avec l'âge. Je ne sais pas quel âge a votre auditrice, mais c'est sûr que plus vous êtes âgé, ouais. vous m'êtes merdier, vous êtes chanceux. Vous n'avez <rire> pas mon âge euh, mon âge plus, ça coûte cher. Donc, euh, hein. moi, ça me coûte beaucoup plus cher à m'assurer, mais vous, effectivement, ça vous coûte un peu moins cher, mais ça varie en fonction de l'âge, en fonction de, de votre état de santé. Puis,
0: maintenant. pour finir, l'autre conseil aussi que je donnerais, c'est euh, faites l'exercice des fois de lire, de, de lire les polices avant de tout partir puis avant de vous assurer comme si vous aviez besoin, parce que ouais. qu'est-ce que ça inclut, euh, frais médicaux mais est-ce que ça inclut si tu es pris en, là-bas pendant une semaine de plus, ouais. est-ce que ton avion va être remboursé, est-ce que tes dépenses les repas, tout, tout ça va être inclus je pense que ça varie de, des ah, fois ça varie police.
1: beaucoup, ouais, il faut lire ça. les polices puis il faut surtout, en tout cas si vous allez dans un pays qui est moindrement euh, occidentalisé, là, grayez-vous d'une police d'assurance, excusez-moi l'expérience pression, mais hop! tenez une police d'assurance parce que aux États-Unis ou ailleurs dans les pays d'Europe, ça coûte très cher de mm-hmm. se faire soigner. C'est pas, pas être... la RAMQ qui, avec le petit euh, 7-800 par jour, qui non, va non, couvrir non. vos frais, qui peuvent monter des fois jusqu'à 25 000 par semaine.
0: Bon, on est plus prudent, C'est sûr qu'on est bien assuré en plus au Québec. Merci beaucoup, uh, Matt Boilly. Bien on lui. se retrouve la semaine prochaine. C'est tout pour nous aussi pour cette semaine. Uh, merci aux auditeurs. Uh, merci à l'équipe, uh, Joanne à la mise en uh, Véronique Morin à la recherche et je vous invite toujours durant la semaine, quand vous voyez l'actualité judiciaire, posez vos questions à avocat à la barre 1-877-CUBE-RADIO ou sur le Facebook évidemment donc on se retrouve la semaine prochaine bye
2: bye pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play Cube Radio